0: Здравствуйте! 10 октября 2023 года, четвертый день войны в Израиле. Вы слушаете подкаст «Из Израиля» у микрофона Шлому Радзинский. Эта война получила свое название. Теперь она называется «Хоровод Барзель» – «Железные мечи». Я вам говорил, да, когда-то там в предыдущих выпусках, что мы с семьей взяли отпуск вообще-то на эту неделю. И вообще-то мы сейчас должны были бы отмокать в теплых водах Кенерита, глядя на окружающие горы. Но вышло постановление отменить все отпуска. Но я еще где-то продержался пару дней дома. В воскресенье, понедельника, сегодня вышел на работу. Да и просто было какое-то такое ощущение, некоторое небольшое ощущение дезертирства. Мол, чужо-то я тут дома сижу. Ну и поехал сегодня с утра. Как я добирался на работу, э, непредставимо, совершенно, какими-то там кружными путями, какими-то левыми там автобусами, трэмпами. там не знаю. Опоздал минут на 40, наверное. Ну, как-то выяснилось, что это нормально, никто меня тут особо и не ждал. И вот сейчас я записываюсь на работе. Скорее всего, вы слышите на фоне стандартные звуки Иерусалимской поликлиники, потому что я сижу тут в своем кабинете, а там из коридора ну, доносятся соответствующие поликлиники звуки. Давайте посмотрим, что у нас пишут про эту войну в нашей израильской этой самой, средствах массовой информации». Вчера сообщалось, что 800 тысяч террористов проникли в Израиль, а сегодня говорится уже о полутора тысячах. А закрою каят дверь. Там какая-то тетя разговаривает по телефону прямо под дверью. Может быть, поможет? Так, полторы тысячи, да, хорошо. На наш маленький Израиль. Вчера по нашей поселковой связи получили такое сообщение от местной администрации. Все, у кого есть разрешение на оружие. Оружие имеется в виду такое, большое относительно, не пистолеты, М-16 и что-то в этом роде. Так вот, все, у кого такое есть разрешение, оно есть обычно у людей, которые прошли службу в соответствующих войсках и у некоторых других тоже. Так вот, все, у кого есть такое разрешение, явиться для получения этого оружия. Якобы наше Министерство обороны закупило еще большую партию такого оружия. Плюс, э, всего у кого вообще есть разрешение на оружие, в том числе на те же пистолеты и на любое другое оружие, носить его постоянно с собой, облегчилась процедура получения разрешения на оружие, на те же пистолеты, вот я и задумалась, может уже и мне закупиться. И бомбоубежище. Как-то вчера был упор на бомбоубежище. Проверить бомбоубежище, а я повторяю, что такое бомбоубежище, даже вот в нашем случае, в нашей квартире есть комната, которая выстроена для бомбоубежища. Соответствующие там двери, там соответствующие, металлические ставни, стены какие-то специфические и какие-то там еще приборы, которые снаружи воздух каким-то образом туда закачивают, его фильтруют и там вот что-то еще. Так вот это все проверить, что все это работает, запирается как надо, ну и запастись необходимым набором аксессуаров для бомбоубежища три литра воды на каждого человека в сутки из расчета на трое суток еда консервы, ну все что положено ну вот например вот сейчас наша начальница привела нового уборщика потому что уборщики это в основном и вот в этом отделении Линики, в частности, арабы, да? И так вот привела еврея в Кипе Арабов нет. Арабы закрыты в своих городах. Их оттуда не выпускают. Так, где мы были? В бомбоубежище, правильно? Так вот, там надо все это проверить, посмотреть, кто, кроме всего прочего. Посмотреть, кроме всего прочего, чтобы предметы были прикреплены к стенам, одни оттуда не падали бы на нас. Выяснилось, что и бомбоубежищем в нашем доме является не только специальная комната в каждой квартире, а соответствующим образом выстроены и лестничные клетки, лестничные клетки, особенно на нижних этажах. А у нас как раз второй, как вы помните. И Подземная стоянка, особенно нижняя подземная стоянка, вот она тоже является бомбоубежищем по определению. Ну вот, выехал я из дома рано утром по направлению на работу. Да? Приехал я через <смех> некоторое изрядное время в Иерусалим. И обычно вот это место, где я работаю... В это время там просто не пробраться, там все запробковано, все просто. Поэтому я выхожу из автобуса остановки на 2-3 раньше, иду пешком до самой поликлиники. А сегодня пустота, вот просто пустота, просто пустой Иерусалим. И это 8 утра, ни машин, ни... Вот у нас тут вот возле поликлиники строится, строится линия трамвайная. И в 8 часов, а может быть даже и раньше, начинается вот эта долбёжка. Там долбят землю, вот этот камень какой-то, этот камень бедный, его долбят. Какая-то громадная машина, и долбят его. Ну, не знаю, я ухожу с работы в 5 часов, его долбят, и долбят его прямо на моей голове. Я подозреваю на головах всех здесь работающих. А ведь есть люди, которые здесь живут, просто живут. Ну, слава Богу, есть закон, по которому... После, не помню, скольки часов вот так вот шуметь нельзя. Всякие строительные работы нужно, нужно заканчивать строительный шум. И этим всем занимаются арабы, долбят, там, они же обеспечивают какой-то порядок вокруг этой долбежки, они же там каким-то образом регулируют движение. Они, вот это все куча-куча арабов здесь. А сегодня ни одного, ни одного просто, и, соответственно, ни одного удара машиной о землю. Тишина. Тишина, пустота, без люди. Шекель совершенно закономерно пополз вниз относительно доллара. Сейчас он 3 шекеля 95 огород за доллар. Такого не было, ну, вообще не помню, когда уже такое было. Обычно он стабильно держится где-то между 3,35 и вверху до... 3,6, 3,6 с небольшим он добирается. Вот в этом диапазоне. Много-много лет. Ну, не знаю, больше десяти наверняка. А сейчас, ну вот. Ну вот. И вообще-то нужно сказать вам, какая-то очень сильная усталость вдруг нахлынула от этого всего, видимо. Даже неожиданная для меня такая реакция, вот такая реакция, усталость. Это после того, как я пять дней не работал. Получили сейчас сообщение от командира Роты, где служит мой парень, боевая часть, сообщает, что сейчас они отходят там на какую-то базу для того, чтобы там чего-то еще пройти, какие-то им нужны еще какая-то еще военная такая учеба, для того, чтобы в конце концов сдать экзамены и досрочно закончить вот эту вот школу первоначальную подготовку, которая должна была продолжаться 8 месяцев, но она у нас заканчивается теперь чуть раньше, а 28 числа, 28 октября, должна была состояться вот этот вот марш-бросок, знаменитый, который проводится в конце первоначальной подготовки бойца. Ну, такое там торжественное должно быть мероприятие. Они там пробегают, должны были 50 километров, пробежать, что-то им скостили, но в конце последний километр они бегут вместе там с родителями, <свят> с родственниками, <свят> с бабушками, дедушками, такие бегуны. В общем, последний километр их сопровождают родственники, наверное, все желающие. Ну, и потом там это самое праздник, братания, там вручение наконец-то фиолетовой пилотки торжественной и прочее, прочее. Ну, вот похоже, что это все отменяется, либо, по крайней мере, переносится. Ну, хотя я не, не знаю, если они все-таки напрямую будут участвовать в войне, я думаю, им это засчитается как марж-бросок на очень-очень много километров. Вот такие вещи пишет командир, да. И в конце он сообщает, что сегодня вечером им раздадут телефоны. Я очень надеюсь, что, как обычно, на час. Радость-то какая, а? Ведь с тех пор, когда он посреди дня в субботу ушел туда, то сегодня уже третий день, он, по-моему, не звонил. Нет, он один раз звонил, да. Но потом у них забрали телефоны, чтобы не... Запелинговали их местоположение. Давайте еще на прощание заглянем в новости. Это теперь уже такое занятие вообще постоянное. Мюрзик и хадашот. В 2 часа 34 минуты сообщается, что Подозрение на Ируабидхуни, то есть это какое-то событие, связанное с безопасностью, скорее всего, на то, что хадира это, ну, что в поселении, в поселении проникли террористы, где в Зиким, это, это еще какой-то поселок, там, даже не знаю точно где. За две минуты до этого сообщения Кухот обетохонец Рукиш в кибутсе и наш луша. В э, кибутсе и наш луша установили, как бы уточнили, подсчитали, что 30 человек исчезли. Иностранные граждане продолжают покидать нашу страну. И не только иностранные, нужно сказать. Эти ребята, которые рассматривают Израиль как временное какое-то убежище и пристанище, от житейских невзгод они тоже быстро-быстро отсюда бегут. Ну, хорошо, счастливого им пути. А вчера у нас, да, вот из радостных событий. Нам же так нужны радостные события. Так вот, я говорил, что вчера вечером мы организовали Табайт. Ну, как бы такое новоселье такое, как выяснилось, очень и очень, очень нужная вещь. И, то есть, что пригласили друзей, довольно много пришло народу, заполнили нашу новую громадную квартиру. Ну, что там, поговорили. Поговорили... Деврейтура это называется, да, это вещи история. истории. Поговорили просто так, помолились вечернюю молитву и разошлись. Пришли люди из Милуима, резервисты, которые служат где-то поблизости, были свободны в это время и смогли прийти. Но было как-то, ну, ну, очень тепло, душевно, радостно и просто... Какое-то просто такое счастье. Такой был небольшой островок счастья посреди этого, того, что сейчас делается в Израиле. Но нет, на самом-то деле в Израиле сейчас делаются классные вещи. Да? Вот эта помощь солдатам, это совершенно Это помощь солдатам, которые оказывают все помощь солдатам, друг другу помощь солдату нам, Наша помощь им. И только все это очень-очень и очень дорого стоит. И в человеческих жизнях, и в деньгах. Ну хорошо, ребята, будем здоровы, будем живы. И чтобы наша жизнь была здоровой, счастливой безопасное, чуть не вырвалось слово, но на самом-то деле как-то, не знаю, как-то вот хорошо бы всех этих вот э, наших врагов как-то где-то прочитал такое выражение «умножить на ноль». О, вот что хочется с ними сделать. Очень сильно. До свидания.